0: Как вы знаете, мы сейчас изучаем книгу «Исфир», потому что мы хотим обсудить характер Бога, а особенно характер его проведения. И это мы делаем в летом. Проведение, просто чтобы вам напомнить, если вы не были здесь на прошлой неделе, проведение мы можно описать как следующее. Действия Господа в мире, другими словами, это проведение Господа. Когда создается впечатление, что Бог ничего не контролирует, я уверен, что у вас такое в жизни было, Библия утверждает противоположное. Библия говорит, что Бог контролирует все в мире, плохое и хорошее. Когда возникает этот вопрос, я очень часто вспоминаю маленький стих в исходе, 4 глава, в 11 стихе которая говорит, когда Моисей жаловался Богу, и в 11 стихе Господь отвечает Моисею, кто сотворил уста человеческие. И кто делает человека глухим или немым, видящим или слепым, не, не я ли Господь? И это удивительно, потому что Библия говорит, что кто-то глухой, слепой или невидящий, Безусловно, это Бог, который управляет всеми этими вещами. Это нелегко сказать, когда он глухой или немой, это тяжело. Но это нам говорит текст сегодняшний. Если мы хотим расширить этот концепт, что бы с нами ни происходило в жизни, плохое или хорошее, несчастный случай, машина, авария, я торопился и попал в аварию, это я виноват. Но все это – проведение Господа. В его совершенном плане, плохо ли или хорошо в жизни. И книга «Эсфири» – это высший пример проведения Господа. На прошлой неделе мы с вами изучили первую главу. Я быстренько с вами повторю. Мы находимся в 490 году до Рождества Христова, в сегодняшнем ране, в прошлой Персии. Под провелением четвертого императора Персии, Артаксеркса, как написано в первой главе, в, четвер... в четвертом стихе, в первом стихе, простите. Он был отец следующего царя, тоже Артаксеркса. Он царствовал на 127 провинциями. И во втором стихе мы узнаем, что он, что он находился в Сузах, зимняя столица недалеко от Каспийского моря. Чтобы определиться в истории. В третьем по восьмой стих мы узнаем, что царь Артаксеркс устраивает пир, где все принцы и управляющие из его 127 областей собрались, и этот пир длился 180 дней, 6 месяцев фактически. Мы задались вопросом, почему почему он устроил этот пир. Пир нам не говорит, но история, мы с вами видели, объясняет, что за несколько, за несколько лет до этого отец Артаксеркса пытался захватить а, Грецию с большой армией, но у него не получилось. И он был поражен под городом Марафон. Здесь его сын пытается отомстить отомстить за потерю своего отца. Он занял 4 года, чтобы заново подготовиться, и эти последние 6 месяцев в Сузах, в столице, со своими лидерами он подготавливается. Мы знаем, что экспедиция произошла в 481 году до Рождества Христова, но он тоже, как его отец, был побежден в Саламис и в платье в 479 году до Рождества Христова. Он потерпел... Поражение тоже. Все это, чтобы вам показать, что эта Библия, она четко находится в истории человеческой. Мы знаем, что за это время Артаксерс показывает свои богатства. В восьмом стихе написано, что никого не составляли пить вино. Как я вам объяснял, они принимали важные решения, будучи пьяными. В данной ситуации он не, не, не запрещает, никому не, не заставляет никого пить. И мы знаем, что он был женат на, на молодой женщине, которую звали Астинь. И что Астинь, она тоже организовала пир для женщин, которая была традицией в те времена. Женщина отдельно, мужчина отдельно. Но Здесь интересно становится в истории. В следующих стихах мы видим, что царица Асинь, она сделала катастрофическую ошибку. В 10 и в одиннадцатом стихе, когда царь пригласил ее во время пира, чтобы показать всем ее красоту. Это была женщина очень-очень красивая в соответствии с текстом. Но в двенадцатом стихе она отказывается. Она отказывается прийти и предстать перед царем. И текст нам не говорит, почему она отказывается. Возможно, мы не знаем. Она понимала, что они были все немножечко пьяненькие и не хотела, и не хотела выставлять себя перед всеми этими принцами, которые слишком выпились. Мы не знаем точно. Какова бы ни была причина. Она сказала «нет царю». Друзья мои, я хочу вам сказать в скобках, если однажды вы царица, не говорите «нет царю», это урок, который мы узнаем. Потому что в 12 стихе мы видим, что он разгневался, потому что он был унижен перед своими приглашенными. И он консультируется с мудрецами, чтобы определиться, что делать в такой ситуации. И мудрецы пытается из этой ситуации делать государственное дело, говоря, что такое неподчинение царицы станет ужасным примером неподчинения для всех женщин в королевстве. И таким образом эти мудрецы сказали царю, что нужно делать что-то радикальное. Две вещи ему были предложены. Первое – отстранить в сторону царицу с престола, Что <она>? И второе – приказать указом, что все женщины должны уважать своих мужей. И мужи должны быть уважаемы. С библейской точки зрения это правильно. Мужьи, жены должны уважать мужей, но это не делается таким образом. Мы знаем это. Вопрос теперь встал. Что делает царицу? убрали, отставили в сторону. Нужна новая царица. Как найти новую царицу? К большому сюрпризу читателей, если вы еще не знаете, новая царица будет найдена через конкурс красоты. И здесь мы остановили наше изучение. Теперь открываем вторую главу книги Есфири и читаем второй пункт коронацией Исфирь. Вначале кажется, что царь немножко пожалел о том, что он сделал. Наверное, когда он гнев его утих, он... После того, как утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астине и о том, что она сделала, и что было определено о ней. Создается впечатление, что он немножко пожалел. Теперь, когда он Он больше не пьяный, можно так сказать. Он сказал, ой, что же я сделал? Я в горяче принял решение. Но в те времена эти решения невозможно было вернуть. И вот решение, которое они для него предлагают во втором стихе. Не сказали отроки царя, служившие при нем. Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц. И пусть бы назначил царь наблюдателей во всей области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видов, в престольный город Сузы, в дом жен, под надзор Гигая, царского евнуха, стражи жен, и пусть бы выдавали им притирания. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Астинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Потому как... Потому что советники понимали, что Астинь не должна вернуться, они предлагают радикальное решение конкурс красоты. Обычно, когда такая ситуация была, когда ситуация такая с царицей получалась, они приглашали жен, жен, которые уже были, женщин, которые были вокруг царя. Но здесь они вдруг решают, пусть найдут новых девиц, девиц, которые никогда не познали мужчин. Красивые женщины привозят к Сузы, под наблюдением шефа Евнуха Гигая. Вы знаете, Евнухи это были кастрированные мужчины, чтобы они не были соблазнены и, и они могли заниматься женами царя. И чтобы они были красивыми. Они уже были красавицы, но их нужно было еще украшать, чтобы они были очень-очень красивыми. И среди всех этих красавиц царь вырастет самую красивую, которая понравится ему, чтобы была его царицей. И царь доволен, говорит «Окей». Я не знаю, как бы вы отреагировали. Создается впечатление, что нужно понять, что это ужасная ситуация для женщин. Их забрали из семей, чтобы они стали забытыми наложницами царя. С одной стороны, может казаться привилегия, но метод, надо сказать, так себе. И именно здесь Мардохей и Эстер появляются в истории, в этом стихе. «Был в Сузах, в городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Яира, сын Семея, сын Киса, из колена, Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иихонией, царем иудейским, которых переселил на Бухаданасор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Исфир, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери, девица эта была красиво, станом и Пригоже лицом. И по смерти отца ее и матери ее, Мардахей, взял ее к себе вместо дочери» проблема у Мардахея, его личности, была проблемой для многих либералов, потому что несмотря на то, что его имя 58 раз используется в 10 главах, ни в каком историческом документе не, не могли найти упоминания о нем. Особенно документ, который подтверждал, что он был премьер-министром. И они говорили, либералы, сразу, о, ошибка в Библии, смотрите, нет, вот, нигде такого человека в истории найти не можем. До 1941 года, когда был профессор Берлинский, который показал, что ном Мордука, которая была найдена на, на таблетке на, на таблице униформ, описывает слугу царя Артексеркса, который подходит под Мардахея. Я уже рассказывал вам эту историю. В течение многих лет было Либералы все время кричали, что в Библии есть народ, который описывается хеттиты, Нигде в истории не мы можем найти народ, который назывался бы хеттиты. Значит, Библия ошибочна. Я был в Берлине несколько лет назад, и я ходил в Берлин. И сегодня есть целый зал, посвященный находкам археологическим в отношении этого народа хеттитов. Потому что я слышал об их о, хититах, о том, что все время говорили те, кто не верили, что Библия правда, говорили, вот, в Библии написано про хетитов, которых никогда не существовало. А теперь археология доказала, что они существуют. Я думаю, если бы я не был пастырем, я был бы археологом, мне нравится. Мы видим, что и архититы, и мардахеи, все, что упоминается в Библии, находится рано или поздно. Кто этот Мардахей? Это еврей из, из колена э, Бениаминова, живет в Сузах. Это его прапрадедушка был захвачен, перевезен царем вавилонским, Навуходоносором. Когда войны выигрывали в те времена, захватывали в плен людей и перевозили их к себе. Получается, что дядя Мордахея и его тетя, они умерли. Мы не знаем, каким образом. Но у них была дочка, которая называлась Исфи. И эта девушка дяди и тети Мордахея, она воспитывалась Мордахеем. И он был ответственный воспитатель, ее отец, можно сказать. Она молодая. Красивая, Ее имя на персидском значит «звезда». И подсчеты в соответствии с некоторыми эрудитами сделанными, они предполагают, что Истер была примерно 26 лет. Красивая женщина, 26 лет. 479 лет до Рождества Христана. В Восьмом стихе, смотрите, когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была и Есфирь царский дом под надзор Гигая, стражи жен. Интересная деталь, чтобы найти эту женщину, люди были посланы по всему царству. Они они забирали этих жен, а эти женщины не могли сказать нет, их просто забирали, и все. С одной стороны, конечно, женщины э, они соглашались, но этих женщин искали в большом количестве. Сколько жен было собрано? Количество здесь нам не сказано, но Иосифус, еврейский историк говорит, что 400 женщин были приведены. А в соответствии с Плутархом у царя было больше 370 наложниц. А в первом послании царей, в 11 стихе, держитесь, здесь Атаксерас, у него не самое большое количество жен, потому что самый большой рекорд по количеству жены и наложниц уходит Соломону. Потому что У Соломона, в Библии сказано, у Соломона было 700 принцесс, для жо, как жён, и 300 наложниц. Я не знаю, <laughs> если вы в математике, 300 плюс 700, получается 1000.
1: 700
0: жён и 300 наложниц, 1000, 1000 жён. Мы не изучаем про Соломона, но мы знаем, что эти жены отвернули его от Господа. Конечно, это было много браков политических у царя, но сердце его было уведено от Господа, и он дорого заплатил. И именно поэтому в конце жизни своей Соломон написал песнь песни и интересно, потому что в песни-песни, она о чем говорит? один муж для одной жены. И все. В конце своей жизни, после тысячи жен, Соломон сказал, я абсолютно неправильно поступил с планом Господа. Единственное, что нужно было, чтобы был один, одна женщина для меня. Но это другая история. Вкратце, что мы видим в этой главе, что эти женщины взяты чтобы дойти к царицу. В девятом стихе. «И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притирание, и все назначенное на часть ее, и приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил их и девиц ее в лучшее отделение женского дома». Мы видим, что, что этот гигай в какой-то степени первый, кто делает отбор. Он смотрит на них всех, потому что он очень хорошо знает вкус царя. И он смотрит и говорит «да, нет, да, нет, да, нет». И в итоге, когда он увидел Эстер, она ему понравилась мгновенно. И впоследствии он ей дает особое отношение. Мы видим, что то, что ей нужно для существования, даже семь служанок ей дают. И лучший, лучшее отделение женского дома. <как> Он посмотрел и подумал. Эта женщина подойдет царю. В 10 стихе. Не сказывала Исфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. Маленькая интересная деталь. Она никому не говорит, Нигигаю, не что она еврейка. Мардошей ей запретил это говорить. Почему? Не сказано, безусловно, но была какая-то опасность, он чувствовал, у него было, было предчувствие. У Бога был план, и нужно было, чтобы этот план раскрылся потихоньку, И по его плану никто еще не должен был знать, что она была еврейка. И всякий день в 11 стихе Мардахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье эсфири и о том, что делается с ней. Мардахей, конечно, он приходит и узнает, как его дочь фактически живет потом идет дефиле перед царем. Когда наступало время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, шесть месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Эти женщины, которые были уже выбраны, Они были украшаемы в течение 12 месяцев. Я не специалист во всем этом. Но что можно делать в течение 12 месяцев, чтобы украсить еще красивую женщину? Нужно представить просто. Тут написано масло мировое, ароматы всякие и натирания всякие. Они становятся еще более красивыми. Тогда девица, 13 стих, ходила к царю, чего бы она ни потребовала, и давали все для выхода из женского дома в дом царя. Каждая девушка, когда была ее очередь идти к царю, она
1: в этот момент ей говорили:
0: одевайся, как хочешь. Тебе решить. Как ты оденешься? Пойти, чтобы посмотреть, если царь выберет тебя. Вы можете украшения, одежду, Вы должны сами решать. 14 стих. Вечером она входила, и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Газа царского евнуха, стража-наложниц. И уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Каждая из этих женщин заходили ночью, проводили ночь с царю, утром они возвращали, идили в другой дом, и, возможно, они могли не увидеть царя никогда, если только царь бы их не созвал. И это был гарем. Эти женщины, до конца жизни были в Гареме в ожидании возможности, что царь их позовет. Цель визита, понятно, можно себе представить, провести ночь царю. Сложная ситуация. 15 стих. Когда настало время... И Сфири, дочери Аминадава, дяди Мардахея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю. Тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказывал ей Гигай, евнук царский, страж-жен. И приобрела из-за к себе в глазах всех, видевших ее. В момент, когда Эстер должна была пойти перед царем, она сделала нечто, что другие не делали. Она не выбирала сама себе одежду. В 15-м стихе она просит Гегая, евнуха, выбрать для нее. Это большая мудрость, надо сказать, потому что он знает царя лучше, чем кто-то бы другой. Он уже выбирал женщину, которая ему нравится царю, и она сказала, раз он так хорошо знает царя, он знает, что царь бы хотел видеть. Возможно, она бы одела слишком украшений, слишком макияжа. я не знаю. Вы понимаете, что я хочу сказать? что Он бы, может быть, и сказал, не надо, меньше украшений, меньше макияжа, чтобы твоя красота проявилась. 16 стих. И взята была из фир к царю Артаксерксу, Царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце Тебефи, седьмой год его царствования. Все мы видим по минутно записано в историю. Это декабрь, декабрь месяц. И полюбил царь Эсферь больше всех жен. И она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место остень. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем. Пир ради Исфирии, и сделал льготу областям, и раздал дары с царственной щедростью. Он делает огромный банкет, национальный праздник после того, как карнавал Исфирь. И вот как Исфирь стала царицей. Какая интересная история в Библии, не правда ли? Продолжаем дальше. <coughs> Нужно внимательно все детали изучать. Теперь теперь, теперь вы представьте себя на месте Исфирь. Вас перенесли в течение 12 месяцев. Сначала вы где-то были, вы просто дочь Мардахея, у вас сложная жизнь, вы потеряли своих родителей, вы в чужой стране. И вдруг в один момент вы находитесь в гареме, вас накрашивают, одевают, вас выбирают, одевают корону, и вы царица. Бедная Эстер, представьте, какое невероятное изменение в ее жизни. Она, безусловно, не ожидала этого. Дальше. Теперь история вся интересная, но здесь начинается интересная часть. Переходим, Переходим к Истиль и на, на мордахе который ее вырастил. И 19 стих. И когда во второй Мардахе раз собраны Мардахе были девицы, и Мордахи сидел у ворот царских, Мы видим, что мардахи сидит у ворот царских. В те времена на, на Ближнем Востоке двери – это были большие структуры, где собирались для обсуждения дел. Если вы когда-нибудь были в Израиле, Дамасские ворота – это хороший пример, потому что это дверь, которая входит в Иерусалим, но дверь – это не просто как дверь. Дверь – это огромная структура с туннелем, можно сказать, в котором внутри магазины. И туннель в форме зигзага, можно сказать. В те времена двери считались вот такими туннелями с магазинами, со скамейками. И там люди садились и обсуждали между собой, и решали проблемы. И принимали важные решения. И здесь он сидел
1: у двери
0: И мы видим, что, может быть, Мардахей через воздействие эсфирии был уже назначен на какую-то должность, потому что он сидел не просто у двери города, а сидел у ворот царских. Как и, это значит, какое-то правительственное положение он получил. Похоже, на, что он получил пост какой-то. В двадцатом стихе эфир все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем. Как приказывал ей Мордохей. а слово Мордохей из выполняла, и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании, она ни царю ни Евнухам не сказала, она слушалась Мордахея. Никто у него за эти годы ни разу не спрашивал, откуда вы она, из какой она страны. И это очень важно, потому что вся история бы поменялась, если бы они знали. Никто не знает. У меня такое впечатление, что Бог даже даже в своем плане заключил, что никто не спрашивал. Она выполняла верно то, что говорил Мардахей, и она его уважала невероятным образом и слушалась. 21 стих. «В это время, как Мардахей сидел у ворот царских, Два царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардахей сообщил царице Исфире, а Исфир сказала царю от имени Мардахея. Дело было исследовано, И найдено верно, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мордохея в книгу дневных записей у царя. Что мы видим? Мы видим опять детали проведения Господа. Имея теперь доступ к К этой информации, которая находится внутри правительства, Мардахия, узнает о заговоре от этих двух царских эвнухов, Гавафа и Фара, которые пытались найти, как бы убить царя. Заговор против царя. Почему? Геродот говорил, что это были охранники, охранники царских апартаментов, которые были приближены к столице Остинь, и когда ее убрали с трона, и привилегии были, может быть, у нее забраны, это одна из возможностей. Они сказали Окей, мы отомстим царю. И в проведении Господа это Мардахей узнает. В 22 стихе он сообщает, мы не знаем, каким образом он сообщил царице Есфель, которая в свою очередь доносит информацию до Мардахея. И в результате, в 23 стихе, они были повешены. Но, Но очень важная деталь, она, можно сказать, одна из самых важных, это 23 стих. И Дело было исследовано и найдено верным, окей. И, и было вписано о благодеянии Мордохея в книгу дневных записей это у царя. Эта деталь очень важная. Когда что-то хорошее происходило в отношении царя, это записывалось. Записывалось все в исторических книгах. И это было записано. Почему? Потому что жизнь царя была спасена. Третья глава. Okay. Вот становится интересно. Все становится более и более интересно заговор Амана. Третья глава, первый стих. После чего? После чего? После того, что произошло, после того, что Мардахей раскрыл этот заговор, эти два человека были повешены, и это было записано в книге. После всего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, Вугеянина и вознёс его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. Есть новый характер, персонаж, человек, очень важный, этот Аман, который становится в какой-то степени премьер-министром, потому что он превыше всех князей. И это, после всего, это очень важно, как я сказал, после того, как Мардахей узнал о заговоре и все было записано после всего этого, Аман становится в какой-то степени первым лицом в государстве. Есть ли возможность предположить, что Мардахей должен был быть вознагражден за то, что он этот заговор раскрыл? И, возможно, Каким-то хитрым образом Аман получил награду, потому что мы не знаем, почему он вдруг неожиданно стал премьер-министром. И это предположение, потому что написано, что после сего. И дальше идет театр. И все служащие при царе, которые были у царских вало, ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь. И в то время, когда премьер-министр приходил, все на колени садились, потому что это был приказ царя. А Мардахие не кланялся и не падал ниц. Все кланяются, кроме одного, Мардахия. Он отказывается. Вопрос. Почему? Проблема в том, что текст там не говорит. Но в тексте мы можем предположить, почему. Посмотрите в третьем стихе. В первом стихе, посмотрите, Аман, в первом стихе, сын Амадафа, Вугиянин. Это ключ ко всему. Вугиянин. Я так и думал, что вы, безусловно, увидели Вугиянина и сразу догадались, он шутит. Вугиянин. Библия несколько раз называется в Библии Аман Вугиянин, Ву а Мардахей он из э, колена Вениаминова. Мардахей был евреем. Мы видим, что Мардахей – это еврей, а Аман – он из другого народа, Вугиянин. Это очень важно, потому что это историческая история. Нужно, чтобы вы вернулись назад за тысячу лет, 1445 год Рождества Христова важная история с последствиями. Помните, евреи, когда были, вышли из, из Египта, и, и народ, который на пути стоял, был амаликияне, они нападали на Израиль, тех, кто самые последние шли. Потом произошло сражение между Израилем и Амаликянами, И это мы видим в Исходе. Помните историю, когда Моисей молился, и Аарон, и другие держали его руки, чтобы, чтобы бороться. Когда руки были подняты, у Моисея израильтяне побеждали. Когда опущено, они проигрывали. Вот в, этой, в этом сражении, что произошло в 17 главе Исхода, царь Саул получил приказ от Бога убить всех э, врагов, включая царя, потому что этот народ был врагом израильским. Несмотря на приговор, он захватил царя как трофей, можно сказать, и спровоцировал недовольство Господа. И Самуил, пришел и сказал почему ты сохранил жизнь царю Агагу Боже сказал тебе и Самуил своим ножом мечом сам пронзил царя Агага потому как царь Саул не послушался, и народ не был полностью уничтожен, это значит, друзья мои, что Аман, Ома, ну, он потомок, просто в, в Угьяне это потомки Амалекиана, Амали, этого царя Агага. Аман не должен был в принципе видеть дня, он должен был жить, потому что Саул должен был их все, все, и э, уничтожены были. В связи с этим, потом как Аман был потомком Агага, у него было неприязнь постоянная к евреям с детства. И мы увидим, что мы через 550 лет, и мы за этот долгий период ни Аман, ни Вугьянин, ни Мардахей евреи, они не забыли вражды между народами. И это все в их сердцах. Они встречаются, и вражда всплывает. И еврей, безусловно, сказал, я не буду поклоняться потомкам Агага. Особенно тому, кого Бог хотел уничтожить. Скорее всего, поэтому Мардахей отказывается поклоняться премьер-министру, который потомок царя Агага, который должен был уничтожить Саул. Я хочу вам просто сказать, что вот один поступок непослушания Богу имеет ужасные последствия. Смотрите, Саул не послушался, и через тысячи лет у нас целая книга, посвященная, пытается решить проблему Саула, Савла. В нашей жизни наше непослушание, возможно, мы не все увидим сразу последствия, но люди вокруг нас, они будут пожирать плоды нашего непослушания. Мы теперь возвращаемся в историю Амана. Он отказывается поклоняться, кланяться Аману. Третий стих. «Говорили служащие при царе, которые у царских ворот Мордахею, зачем ты приступаешь к повелению царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их? То они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. Аман, когда узнал, что Мардахей еврей, он сказал: «О, ла-ла, этот еврей!» И когда пятый стих, когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардахея. Но так как сказали ему, из какого народа Мордахей, то задумал обман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксекса, как народ Мардахеев. Посмотрите, Аман говорит, этот еврей не будет мне поклоняться, окей. Это евреи, которые хотели уничтожить мой народ тысячу лет назад, теперь я уничтожу этот народ. Это становится национальные проблемы.
1: Аман хочет уничтожить
0: всех евреев. В шестом стихе он, да?
1: мы не должны забывать, что Бог управляет здесь пешками.
0: Он сейчас передвигает пешки. Он исполняет план Господа, который здесь сейчас задумывается и исполняется невероятным образом. Седьмой стих. Избирается дата. В первый месяц, который есть месяц Нисан, в двенадцатый год царя Артаксеркса бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана, изо дня в день и из месяца в месяц и пал жребий на 12 месяц, то есть на месяц Адар. Они каким-то образом, видите, пытались э, бросали на удачу жребий, чтобы решить, в какой день говорили, в какой день, лучше всего уничтожить евреев, и это падает на Адар. В наше время это на декабрь. Через год получается. Это здорово, потому что в поведении Господа помните, бросаются жребий людьми, но решение от Господа. Дал... Господь дал евреям целый год, чтобы приготовиться. И сказал Аман-Царерта к Серксу, Он теперь скажет царю, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от закона всех народов, и законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставлять их. Что интересно, что Аман не говорит царю, что это евреи. Он говорит, что все евреи отказываются исполнять закон, это неправда. Но он не говорит, что это евреи, потому что он боится, что царь вспомнит указ, который его отец и его дедушка выписали, который разрешил евреям вернуться в страну. Он сказал, нет, ну, лучше не буду, не буду напоминать ему, кто это, вдруг против меня перевернется. И он говорит, есть народ, который отказывается тебя слушаться. Девятый стих. Если царю угодно, то пусть будет предписано истребить их. Обратите внимание, что он уже дату и собрал. Теперь он говорит, и десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки представников, чтобы внести в казну царскую. Аман даже был готов финансировать дорогие много денег, чтобы пойти и побивать всех евреев. Тогда снял царь перстень своей с руки свои и отдал его Аману, сыну Амадафа, в Угиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. Но Господь в этой ситуации все контролирует. И сказал царь Аману, отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно. И призваны были песцы царские в первый месяц, 13 день его, и написано было, как приказывал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, и к князям у каждого народа, в каждую область с письменами ее, и каждому народу на языке ее. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов по всей области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один месяц, в один день, в тринадцатый день, двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением, объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили а город Сузы были в смятении. Представьте, что евреи узнают, что царь Артаксеркс их полностью уничтожит всех. Интересно, что город в смятении, в то время как Аман и царь развлекаются. Он приказывает, чтобы уничтожить евреев, а сам разбавляется коктейлями. <coughs> Что произойдет? Vont... Будут ли убиты евреи? Как это все произойдет? Какова de -de роль Иисфирь, Мардахея? Что Et произойдет дальше? Vous Послушайте, de друзья de мои. De На de сегодня de у нас de не de получится de все изучить. <coughs> Возвращайте в следующее воскресенье, но детали будут еще более интересны. Каким образом царица Исфир спасет день, можно сказать. И я бы хотел несколько уроков из того, что мы увидели, извлечь до того, как мы зак зак закончим. Первое, Исфир. Представьте, поставьте себя на положение. из за вашей красоты вы оказались у царя. В какой-то момент, возможно, она говорила, о, как мне повезло, красивая. А в этот день, может быть, когда ее забрали, она сказала, это проклятие. Это, может быть, ваш самый большой плюс, может стать вашей самой большой проблемой. Интересно. Иногда мы можем хвастаться вещами какими-то, которые у нас есть, которые для нас могут стать проблемой. Господь в проведении использует красоты для эсфири, Для всех остальных женщин, которых избрали, красота была это для них наказание в какой-то степени. Мы должны принимать нашу судьбу в жизни и благодарить Господа за то, что Он нам дал. Красивый, некрасивый – это не самое важное. Важно, у нее было очень хорошее отношение. Она приняла свою судьбу, меня избрали, окей, пойду. У нее не было слишком много... Euh, um, вариантов. Elle est, elle И fica, она пошла в правильном Она, конечно, пережила семейную драму, là, смерть своих родителей. И lung, она она слушалась своего дядю полностью.
1: Donc elle a dû son lung,
0: И она приняла роль, которую ah. ей Бог уготовил.
1: La... Ça frappé... Меня сильно ça Фразила здесь не,
0: не не послушание Савла, который не убил Агага и через тысячу лет последствия, что его потомок хотел убить весь еврейский народ. Мы должны быть очень аккуратны, мы должны слушаться Господа, потому что когда мы не слушаемся, возможно, мы не увидим последствия сразу сейчас, но со временем эти последствия проявятся. Я думаю, что мы На этом сегодня и закончимся. На следующее воскресенье мы с вами будем продолжать изучение и будем смотреть, как Господь спасет этот народ, который сейчас, в принципе, предназначен к убийству, потому что в те времена законы были невозможно отменить. И мы знаем, что евреи не были уничтожены, потому что Иисус, Он еврей, и Он родился, Господь сохранил свое обещание. Но каким образом Бог использовал, э, каким образом Господь сделал так, что этот закон, который невозможно отменить, не имел силы? Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе сегодня за эту невероятную историю. Спасибо, потому что ты оставил это историю в Библии и показываешь свое провидение. И как ты поступил, чтобы спасти твой народ от смерти неизбежной. Нужно было, чтобы твой народ выжил, потому что евреи, Иисус, чтобы Иисус должен был родиться от евреев. И ты принес, не только ты спас, но ты привел свой народ в, твои, в их страну, чтобы Иисус был рожден. Мы благодарим тебя, Господь, за этот план и за этих людей, про которых мы читаем, особенно Мордахея и Стефа. то, как ты используешь эти, использовал эти два человека, так же, как ты использовал Артаксеркса тоже. Мы видим, что ты используешь и плохих, и хороших в твоем проведении. Помоги нам, Господь, отдыхать в Твоем провидении. Мы благодарим Тебя, Господь, именем Христа. Аминь.